0: Tady to znám. Hezký den vám, milí posluchači. Od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Tentokrát vás zavedeme do města Slaného na Kladensku. něj se tyčí Slánská hora. A není to hora ledajaká. Jednak je to přírodní památka, ale kromě toho byste na ní našli starodávné hradiště, obětní kámen, tři dřevěné kříže, jeskyni a dokonce i via Všechny její zajímavosti nám představí místní rodák a zároveň horský vůdce Roman Kozelka. Tady to znám! Písnička dozněla a naproti mě už sedí můj dnešní host, horský vůdce Roman Kozelka, protože docestujeme na Slánskou horu. Já vás zdravím, Romane, dobrý den. Dobrý den. Tak, jak se z kluka zeslaného stane horský vůdce s nejvyšší celosvětově uznávanou kvalifikací pro profesionální vedení
1: lidí v horách. Může za to ta Slánská hora? No, asi za to nemůže Slánská hora, Může za to já a rodiče, nějaký geny. Ano. No, tak začal jsem pořád líst někde po stromech a po skalách, ale bohužel jsme neměli nikde žádný horologický odíl. Takže to začalo touhle formou a pak v roce 99 jsem se dostal na školu na zdravotnického záchranáře do Ústí ano. a tam jsem vlastně začal líst na pískovci s klukama, s kamarádama. A když jste byl malej kluk, chodil jste na Slánskou horu, jako jste tam lést na ty skály? To jsem, to jsem chodil a máme tam i jako je hezký zážitek, takový pěkný úraz, jak na nás padnul obrovský balvan, takže jsme tam měli takovou hezkou záchranu se spolužákem, ten má do dneška jízdu asi 60 stehů na hlavě. A tam, kde je teď ta současná via Fera tady když tak, prosím vás. Tam, kde je ta současná ferata, tak tam jsou takový komíny a který jsme lezli jako malí, samozřejmě bezjištění. A byla ta nehoda, bylo to, to, co vás na lezeních po skalách
0: chytlo. Že jste si řekl, že zdoláte v sobě tu odvahu a,
1: a, a nebo vás to nějak lákalo. No, lákle mě vždycky vejšky. Já už jsem od 16. začal skákat z letadla s padákem, takže jsem se postupně nějak takhle vyvíjel ty vejšky, vítr, voda, vzduch, to ano. je takový moje. No a když se teda zeptám na tu vaši horolezeckou kariéru,
0: jak se potom postupně
1: vyvíjela? No nejdřív jsem začal jíst s, kam, s kamušema a bylo taky bylo tak jako dost na punk. měli jsme nějaký horolezecký lanopár, smyček a... Mm-hmm. Hrozilo to vždycky nějakou, nějakým úrazem nebo smrtí, hmm, tak hmm. jsem se začal zajímat o tu metodiku. Takže nejdřív jsem si udělal kurz instruktora na lezení na umělých stěnách. To bylo někdy okolo roku 2003 4 Pak jsem následně hned začal na skalách a na přírodních terénech. Pak jsem postupně začal jezdit do hor, tak jsem si udělal takový kurs průvodcovskou činnost horskou. Ale. To už byl takový vzdělávací kurz, kde vlastně jsem se seznámil poprvé s horským vůdcem. A následně jsem začal vlastně vodit pro jednu cestovní kancelář, tady českou, takovou relativně známou. A začal jsem vodit hory, jo, s těma těma Takže začal jsem jezdit do Rakouska, do Švýcarska, do Alp. Takže abychom to měli jasno.
0: Ty zkoušky, o kterých jste mluvil, tak ty jste musel složit proto, aby se z vás vlastně
1: oficiálně mohl stát profesionální horský vůdce. Tak to bylo takové jako vstup k tomu, než jsem se vůbec té licenci dostal, jo? Pak následoval dvou a půl letý kurz to horského vůdce. Tohle bylo jenom takový úvodní, na který jsem se připravoval, mm-hmm. takže tam jsem vlastně potom si musel udělat ten úvodní kurz a ten vůbec obnášel to, že nejdřív musíte udělat přijímací zkoušky. Uděláte zlyžování, zlezení ledů, uh, uděláte je zlezení sportovních cest, lezení v pohorkách. Jsou to relativně nároční, jsou letní a zimní. Uh, je to rozdělené na čtyři dny a čtyři dny. A ten blok relativně trvá. Ještě předtím musíte splnit takzvaný Turenberich, to je soupis výstupů, který jste udělal za poslední dva roky. Aha. A ten je relativně složitý. Máte tam nějaký 300 metrový cesty, 500 metrový lezení mixu, lezení ledů. Tůry, tůry. Teda jak vás
0: poslouchám, tak to je to teda není vůbec jednoduché, ale zase na druhou stranu, že sám někdo se věří vlastně do vaší péče v horách, tak já chápu, že všechno to, o čem povídáte, že je pro složení těch zkoušek horského průvodce nutné, tak se k tomu vrátíme po písničce. Písnička dohrála. Jaké hory jste ve světě pokořil? Dá li se to tak říct?
1: Ten kdo má ten respekt z těch hor, tak to tak neříká. Ano. Jo, takovou úctu, jakoby řekněme. Takže ty hory nám dovolily na ty kopce a nebo vylézt. Mm. Takže třeba loni jsme byli v Kyrgyzstánu na pyk to je taková sedmitisícovka. Mm. Byly to takový hodně mizerný podmínky větrno. Já už jsem tam byl za posledních 20 let po třetí. Mm. Ale to se teda podařilo tam dojít. I když to bylo ve větru, ve vichru a v hrozný kose, můžu říct. Ale mm. je to chodecký kopec, není lezecký. Ale ten mám rád. Pak jsme vylezli na nějaký Cotopaxi. Byl jsem třeba 15krát na Kilimandžáru a na 50, 60, 4000 tisíc, tak. opakovaně samozřejmě Falpá. Tak já myslím, že teda těch zkušeností máte skutečně
0: víc než dost. Ale když se teda ze světových velehor vrátíme zpátky do Slaného, ještě než se podíváme na vaše oblíbené místo, tamní viaferátu, pojďte nás trošku po té Slánské hoře provést. Víte, je pravda, že bych ji nečekal uprostřed města, ale spíš někde na okraji. Jak je vlastně Slánská hora vysoká, kde se nachází? Povězte nám něco o ní.
1: No, nachází se, no ona je v podstatě za centrem, jo, hmm. vzdušnou čarou 200-300 metrů, bychom mohli říct klidně jako od centra města. Hmm. Je 330 metrů vysoká jo, nad mořem, na mořský výšky samozřejmě. A co se týče nějaký rozlohy, tak vlastně oni okolo obestavili, jak to byla dříve osada, tak oni potom okolo oby teď by nějaký stídliště a takhle. Hmm. Takže lok- lokací asi je to ano. daný. Takhle. A jaký typ horniny tvoří tu Slánskou horu? Je to Čedičový nefelínit, jestli se nemýlím dobře. Olivínový nefelínit, promiňte, Aha, je to Čediče. A... Je to vlastně sopečná, sopečnou činností vznikla tady ta, tady ta hora.
0: No já jsem si právě přečetl, že kdysi tam bývaly dva lomy, ve kterých se právě, jak říkáte, ten
1: čedič těžil. Co tam po nich dnes zbylo? No, uprostřed je oddolovaná polovena kopce hmm. směrem na jejich, nebo jejich jeho východ, jeho západ. A vznikla tam obrovská jakoby díra trhlena, která se zavážela. Ano. Jo, jsou to takový dvě patra, vlastně nižší patro a vyšší patro, ale co nám to jako dalo... Aspoň to, že vidíme, z čeho je ta Oslánská hora složená. Ta čidičová, sloupcová, taková odlučnost je tam krásně vidět. Ano, a já jsem právě na mapě také viděl,
0: že na Slánské hoře je jakási jeskyně. Ta je přírodní,
1: nebo je to nějaká bývalá štola? Je to přírodní jeskyně, akorát teda myslím, že ke konci 19. století se nejmenovaný Sláňák starou trošičku o tu Slánskou horu. Oni mu vlastně slaňáci předali ten pozemek zdarma. Hmm. A on ji začal trošku upravovat, vytvářel tam nějaké stezky ano. a udělal jí vlastně i, vyzděl viz, trošku ty stropy. A, ano. a je, možné,
0: je možné se do ní dnes podívat, do té jeskyně?
1: Ona je průchozí, není moc veliká, celá ta Slánská hora má takový pukliny, praskliny, jo, a takový menší jeskynky, ty vchody hmm. a tohle jediná je taková průchozí, takže teď je možné to projít. Prostě když někoho zajímá, což mě
0: třeba velmi vždycky jaskyně, tak prostě je možné se do ní podívat. A ještě mi na závěr řekněte, než si pustíme písničku, vy jste říkal, nebo já jsem říkal, že Slánská hora je přírodní památka a vy mi teď řekněte, je to kvůli rostlinám a stromům, které na ní rostou,
1: ano, je to tak, je to kvůli rostlinám, je tam vlastně třeba nějaká chráněná květina, je tam tařice skalní třeba, to je taková význačnější a je to samozřejmě kvůli té čidičový e, posloupnosti, která tam vlastně vznikla, takže chrání se i tímhle s tím, je to na úzobí asi 2 až 3 hektarů ta přírodní památka a celkově se ta Slánská hora rozkládá asi na 9 hektarech.
0: V dnešním díle pořadu tady to znám je mým hostem, horský vůdce Roman Kozelka. A tento ho hodně ví o slánské hoře. Když se člověk rozhodne vystoupat na nějakou horu, tak je to většinou kvůli výhledu, který si z ní chce dopsát. Aspoň mi to tak přijde. Jak je to u slánské hory? Nabízí hezké výhledy?
1: Jo, je to fantastický, hlavně doporučuji na západy slunce, takže když si člověk, člověk vyleze tu ferátku, když tam dojdu s těma lidma, tak jim jdu samozřejmě ukázat město, takže když se ze severu podíváme, tak směrem na západ je vlastně centrum toho starého města, jsou to moc výhledy, ano. je tam vidět slánska, slánská škola základní, jsou tam vodojemy, komíny, takový ty vejškové budovy, ale když se podíváte víc na severovýchod, ano. tak tam vidíme třeba horu Říb. Hmm. A když se otočíme na jich, tak je vidět krásně Vinařická horka, což je vlastně další, další konečná jakoby oblast toho Českého středohoří, ty činnosti hmm. e, a pak vidíme třeba Kladenský rozdělov a i na Prahu vidíme krásně, takže výhledy tak jsou fantastické. Já vlastně vidím, že
0: ty výhledy jsou na všechny strany, což musí být krásný pohled. A na kopcích se také často budovaly kostely nebo kapličky. Je něco takového i na Slánské hoře?
1: Historicky tam nějaký osady byly, ano. co si pamatuju, co jsem si jako čet, ale v roce 1662 tam nechal postavit místní hrabě hmm. tři kříže, A je to vlastně na nějaký je to takový symbol charakterizující vlastně takový to pustošení za třicetiletý války. Aha. Takže... Hmm. No ty kříže tam stojí už opravdu dlouho, ale
0: e, pravdou je, a to mě taky velice zaujalo, že Slánská hora byla obydlená už v dávné minulosti, že na ní kdysi stálo starodávné hradiště.
1: Ano, je, je, to, je to doložený a co tam vlastně z toho hradiště zbylo je takový val, jo, který můžete vidět, On hmm. trošku zarostly, ano. takže to ale ze zhora, když se podíváte směrem do toho lomu, tak je patrný, a byly tam relativně význační archeologické naleziště s nějaký mocnosti jednoho až třech metrů nalezeny, takže i z doby železné, z doby bronzový, až okolo, okolo pěti hmm. tisíc let, jakoby no. Tak to je krásný kus historie. A přes Slánskou horu,
0: a to mě zaujalo, vede i nějaká naučná stezka, je to tak?
1: Ano, je to naučná stezka, to je zhruba tři kilometry dlouhá, je tam asi 11 zastávek, kde je určitý označení, různý jako informační tabule, a asi 5-6 vyhlídek, kde je krásně vidět právě to český část český Českého středohoří a výhled na město.
0: Je to náročné?
1: Ne, 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 určitě to lidi zvládnou normální hmm. turisté. I důchodci, seniori. <laughs> tak to
0: jsem právě
1: <laughs> chtěl slyšet.
0: A já myslím, že naši posluchači také. No, ale já jsem také něco četl o tajuplnosti Slánské hory. Údajně, tam mají být nějaká
1: obětní místa nebo obětní kameny? Máme tam, máme tam určitě jsou tam dva kameny, tvrdí se podle nějaký pověsti, nebo historicky to Aha. není úplně doložený, ty prameny, ale jsou tam vlastně dva křemencový takový kameny, takový obětní jakoby místa, ona to vypadá jako mísa, taková jo, mm-hmm. obětní, ale nejsou žádný hodnověrný prameny, který by jako říkali, že opravdu se tam obětovalo. Ale nahoře pravděpodobně stály ty menhry a pak si myslím, že v tom 17. století to křesťani sundali. Ano. Myslím si, že to úplně nebylo pro jejich
0: oči. Rozumím, rozumím. Ale každopádně jsem rád, že je tam stále ještě k vidění aspoň kousek té tajuplné historie. Mým dnešním hostem je Roman Koselka, horský vůdce. To slovo horský zde na místě, protože jsme doputovali na Slánskou horu. A já teď na vás, Romanem, mám otázku. Dnes jsme ve Slaném na Kladensku, konkrétně na Slánské hoře, jak jsem před chvilkou řekl. A protože e, té horský vůdce, tak já si myslím, že nemůžeme vynechat tamní via ferátu. Pojďte na úvod nám lajku <laughs> vysvětlit, co je to via feráta.
1: No Via je vlastně zajištěná cesta ocelovými lany, které jsou nějakým způsobem přimontovány ke skále. Jo, většinou pomocí žebříků kramlí hmm. na chemickou kotvu v současné době a za pomocí těch ocelových lan překonáváte ty překážky. Takže vlastně je to e, takový zpřístupnění vertikály pro normálnější lidi, řekněme, a nemusí to být horolesci no, úplný. A aby
0: to bylo bezpečné. Aby to bylo bezpečné. Ano. A kdy vlastně na Slánské hoře ta via
1: vznikla? No, s tím prvním nápadem přišel pan Richter, čímž bych mu chtěl moc poděkovat. Mm-hmm. Jo, byl to v tu dobu místní zastupitel a podnikatel a ten vlastně v roce 2014 přišel s prvním nápadem a myšlenkou to vybudovat. Mm-hmm. Uh, on to se mnou konzultoval po telefonu a v roce 2015 vznikly ty první cesty, který postavil Karel Bělina. A kolik má Slánská viaferáta těch lezeckých cest? Máme jich tam 6 až 7, ona se to tak rozděluje ta jedna cesta se spojuje a máme tam i dva lanové mosty. No právě a to jsou ty lezecké mosty, o kterých, na které jsem se chtěl zeptat. Ano, to jsou oni, který se přechází. A co to je? No? Vy se to uh, vedám, to... Jsou to vlastně natažené dvě, tři lana, po jednom se chodí a dvou lan se přidržuje ve výšce zhruba prsou Aha. a do těch se samozřejmě musíte zafixovat, zajistit pomocí karabin a člumiče pádů. A je to takový hodně vzdušný, je to vysoko. Lidi jako tam mají trošku obavy, ty cel nemají no. rádi tu vertikálu tolik. To si myslím, já třeba výšky úplně
0: nedávám, tak myslíte si, že je to třeba vhodné i proto, abych dejme tomu já nebo jakýkoliv amatérský e, horolezec nebo i třeba člověk, který je bez zkušeností, se tam vydal?
1: Určitě přijďte a určitě vás vezmu sebu na oba dva lanový mosty. A vy teda berete zájemce na tu slánskou ferátu jako instruktor Ano, přesně tak. Mám tam i asi tři nebo čtyři svý instruktory, který jsou všichni certifikovaní. A neděláme to na pankáče, děláme to, myslím, na, na, úrov, na úrovni metodicky tak, jak by se to dělat mělo. Nicméně, co k tomu člověk
0: potřebuje? To víte, vy říkáte ty výšky a támhle ano a ve velké výšce. Čili jaké vybavení jak, je, je proto nutné, aby, abychom my, obyčejní smrtelníci se odvážili na tyhle ty cesty?
1: Postačí sedák, jako sedací uvazek, mm-hmm. tlumič pádů, což je ten viaferatový via komplet komplek takový, s kterým se za co taky dvě karabiny do takov Lomka, který a se co to je proto to se někam zacvakne. To se zacvakává, to jsou ano. dvě takové karabiny na smyčkách ano. a vlastně dole je taková, taková sešitá smice, která se páře, ten tlumič, se jako páře při pádu. A pak helma určitě. Ano, a já se ještě vrátím splní toto funkci, když se to jmenuje tlumič pádu. Ano, tlumí to ten pád. Tím, jak se to párá, vlastně tak tím pohoduje tu energii. Jasně. Hmm.
0: A ještě by mě zajímalo, jak velký, protože to zní velmi e, lákavě, jak velmi velký je zájem o Viaferatu na Slánské hoře.
1: No v těch, leze se to jako jaro, léto, podzim, hmm. dá se i v zimě, ale ned, nedoporučuje zima nebo je nějaká námraza, ale denně nám tam přijde podle mě 50 až 100 lidí.
0: A to všechno dokážete zvládnout?
1: To samozřejmě, lidi si tam můžou zajít, za si sami určitě, bez problémů i bez instruktora, pokud vědí, jakým způsobem se tam pohybovat a bezpečně se jistit. A když to nevědí, vím to, řeknete, milí
0: posluchači, neváhejte. <laughs> Já vím, že v každém z nás je trochu dobrodruh, běžte to zkusit na Slánskou horu. Slánská hora, to je cíl dnešního putování. V pořadu tady to znám a provází nás horský vůdce Roman Kozelka. A mě by teď zajímalo, pojďme se ještě trochu na závěr projít poslaném. Vy tam žijete celý
1: život. Ano, teď žiju teda na vesnici vedle, ale jenom jsem rodilý Slaněk ano. a celá naše rodina je ze Slaného. Řekněte mi, protože každý má k tomu místu, odkud
0: pochází nějaký vztah. Co máte vy na svém městě rád? Co se vám na něm líbí?
1: No, nejvíce mi tam líbí ty kamarádi a ty lidi. Mm. A já jsem tam, hodně se mi líbí to, jakým způsobem se tam dá sportovat, to zázemí. Ano. A protože jsem jako sportovec s tělem duší, takže já jsem tam pět let třeba pořádal bowlingový závody Český pohár boulderingu s kamarádem, mm-hmm. pak, tam, takže pak se tam jezdí a závody Českého poháru. A naše město je hodně kulturní a hodebně nadaný, takže máme tam i, nebo nadaný, hodně organizačně jako vnímavý, takže pořádáme tam různý festivaly a slavnosti. A právě kdybyste nás zavedl do historického centra města, Mohli bychom tam vidět nějaké zajímavé stavby, zajímavé památky? Určitě. Máme tam vlastivědní muzeum, máme tam Belvarskou bránu, což je vlastně posle, poslední brána dostupu jako do města před hradby. Tam má asi 38 metrů. Máme tam kostel svatý trojice, což je vlastně bývalý franciskávský klášter. Hmm. Pak tam máme kostel svatého Godharda, hmm. boží hrob, jo, takovou vlastně zmenšeninu božího hrobu. Ano. Máme tam sloup, nebo sloup, no, sloup rybářů vlastně a vinařů Ta, a ty historické domy, okresní dům třeba, mm. jo, takže toho, z toho centra je tam toho dost.
0: A prý máte i muzeum slánek. Ano to, ano, to je
1: pravda, protože vlastně slaný bylo pojmenováno po slánském pramení, který historicky byl, jo, dokonce ta, ta, ta sůl i těžila, ano. ale po nějakých vlastně pohybech litosférických desek, nějakých zemětřesení, které byly doloženy historicky, Aha. tak bohužel teda slan, slaný pramen jakoby už není. Hmm. A musím u hmm. máme tam asi největší slánku možná na světě, já nevím, má asi metr padesát hmm. a pak spoustu dalších, takže hmm. na to se určitě můžete přijít podívat. My jsme se dneska
0: povídali o Slánské hoře. Vlastně pozoruhodné přírodní pamáce. Jsou ve Slaném ještě nějaká další zelená místa, kam se dá třeba projít, víte? Nějaká
1: p- Určitě příroda. máme tam Lesopark Háje. Tam teda probíhá teď výstava vedle sportovní haly, což samozřejmě hmm. sportovce těší, ale máme tam i lezecký takový malý centrum Pavouček, hmm. je tam malý fotbalový hřiště. Pak máme Boží, boží hrob, jo, místní tomu říkají božák, takže tam se dá určitě zajít taky do lesa nebo na, na kole hmm. projet. Ale vy ze Slaného často mizíte
0: do světa, do těch opravdových hor. Čeká vás teď nějaká taková cesta, myslím v blízké době, nebo jste se zrovna od někud vrátil?
1: No, v jsem se vrátil hmm. s Halab, to jsem měl takový hmm. freeridový lavinový kurz, hmm. A teď v květnu, v květnu letím na Denali, což je Mount McKinley, ten nejvyšší vrchol vlastně severní Ameriky. Ano. Protože děláme s jedním nejmenovaným kolego právníkem. Hmm. <laughs> tak děláme Seven Summits, což je výstup vlastně na nejvyšší vrcholy všech světadílů. A pak letíme v červenci do Tajikistánu na dvě tisícovky. Tak to je krásný. A úplně na závěr, vy jste tady vyjmenoval tolik věcí, tolik
0: hor, tolik prostě míst. Máte nějaký nesplněný sen, který byste si rád splnil, pokud jde o hory?
1: No tím projektem vlastně nás čeká za dva roky Everest a Antarktida, nejvyšší vrchol Antarktidy. A pak bych chtěl vylíst na všech 82 alpských čtyřtisícovek, mám jich asi 55 teď, tak bych chtěl dolístet zbytek. Hmm. Tak já vám,
0: pane Kozelko, přeju, aby se vám vaše horolezecké a sny cestovatelské samozřejmě splnily. Já vám děkuju za moc hezké povídání, poutavé povídání o Slánské hoře. Naschledanou. Tak já přeju taky všem posluchačům naschle. Pro vás, kteří jste nás, doufám, že se zájmem poslouchali, mým dnešním hostem byl Roman Kozelka, o horský vůdce a vám už nezbývá nic jiného, než se na Slánskou horu prostě zajet podívat. Pavel Vítek vám přeje krásný týden.